0: Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Derrube os Experts. Eu, eu sou João Garreta Prats, médico infectologista de plantão na sala de emergência e as minhas convidadas de hoje são...
1: Sou a Larissa, sou R1 da Infectologia da Escola Paulista de Medicina. Oi, eu sou a Estefânia, sou R1 também.
0: E nós vamos hoje ter aquele bom e velho caso clínico que vai fazer com que a gente erre tudo e não acerte. Então... Estou preparado hoje para ser desbancado, eu tive muita sorte na né, vez passada que eu chutei aqui um sarampo e acertei Não sei como, de onde que eu tirei isso da minha cabeça Mas eu acho que hoje vocês realmente vão me derrubar porque a, a Larissa estava com uma cara de muito inspirada Quando falou que estava fazendo o caso ah. Deve ser um negócio que eu não vou fazer a menor ideia do que está acontecendo Mas o importante é a discussão, o importante não é acertar o diagnóstico E aí eu vou pedir uma salva de palmas na nossa plateia uh. Muito bem, lotada como sempre, apesar de que hoje tem umas cadeiras vazias aqui e, bom, então, vou passar a palavra para vocês, vocês começam a passar o caso para a gente vamos ver o que a gente vai fazer, a gente vai parar em algumas etapas para fazer discussões, e aí eu peço por favor que a Patéia pegue o microfone e, por favor, aproveite e contribua para a nossa discussão, vamos ver se a gente acerta aí alguma coisa. Vamos lá, meninas, boa sorte, eu acho que vocês vão derrubar, porque é muito fácil derrubar esse o expert é. aqui, viu? Né? Ai, meu Deus. Tá,
1: então vamos lá. É, paciente masculino, 28 anos de idade pardo, desempregado, nascido e procedente do município de Franco da Rocha, São Paulo.
0: 20? 28, 28 anos. 28, masculino, beleza. Isso.
1: Ele deu entrada no pronto-socorro com queixa de febre e manchas no corpo há dois meses. O paciente referia, na ocasião, que há três meses, após sair da prisão, ele começou a apresentar queda progressiva do Estado-Geral, febre diária, perda de peso, além do aparecimento de nodulações em pescoço, axilas e região inguinal. Há dois meses, surgiram lesões cutâneas na face, dolorosa, e algumas, inclusive, ulceraram. Ele procurou um posto de saúde próximo de sua residência. Lá fizeram hipótese de lupus porque ele tinha uma história familiar e tal. Solicitaram a biópsia, que acabou não sendo realizada.
0: Tá, vamos pedir para você parar aí um minutinho. Então, vamos lá. Temos um cidadão de 28 anos. Você não fala os antecedentes ainda, a gente vai ver depois, é. mas que vem com história de febre e manchas no corpo há dois meses. É isso, essa é que é a principal queixa dele, né? É, sendo que não só febre, mas ele tem também lesões, né? Enfim, parece que nódulos é isso no, isso. no pescoço, nas axilas e mais algum região lugar, região inguinal. E região inguinal e que além disso ele tem as lesões. Então, na verdade, primeiro veio a febre, os sintomas gerais, aí veio essa, essa, essas nodulações pelo corpo, não é isso? isso. E depois veio a, a hum. as lesões cutâneas em seguida. Então, é interessante, porque é uma doença que tem uma evolução longa, né? dois, três meses, e eu achei curioso que foi assim, né? Após sair da prisão. Então, a tem uma população especial aqui na nossa, no nosso caso, né? É um paciente que tem uma chance maior, né? De ter algumas aí, doenças é, sexualmente transmissíveis, tuberculose... E outras doenças transmitidas pelo contato íntimo também, né, não só íntimo, mas também muito próximo, né, ambientes é, bastante de grande lotação, né, esses pacientes privados de liberdade estão sob risco de várias doenças, né, uhum. entre as HIV, outras DSTs, como a gente falou, tuberculose, e uma outra coisa um pouquinho diferente que a gente pode às vezes encontrar. Então, ele tem uma doença crônica, então é uma doença febril crônica, com nodulações. Então, eu vou chamar, eu estou supondo pela localização que são linfonodomegalias. a gente vai ver o exame físico ainda. Uhum. Mas é uma doença é, crônica, febril, com linfadenomegalias e, agora, lesões cutâneas. Acho que é importante depois você descrever um pouquinho melhor essas lesões pra gente, a gente vai ver isso no exame físico, né? Sim. Mas acho que... Nesse momento, é, fica um pouco difícil de falar exatamente o que ele tem no seu diagnóstico sindrômico, mas é que eu já levantaria algumas coisas assim, né? Vamos lá. Será que o fulangital, ele tem uma doença só e essa doença dá a febre, as manchas e, e as, as ondulações Ou ele tem uma doença que dá a febre, as ondulações e a mancha veio depois? Então são duas doenças, né? Ou ele tem uma doença de base que a gente não sabe? A gente falou que é um paciente com alto risco para ter HIV, então será que é um cara HIV positivo? Né? já explicaria um monte de coisa aí, né? explicaria os linfonodos. Será que essas lesões aí acometem as palmas e as plantas, para a gente pensar numa sífilis aí secundária? Não sei, que pode cursar com linfonodomegalia, que pode cursar com febre, pode ser tipo uma monolike. Né? E febre prolongada, linfonodos, a gente fica pensando em síndromes monolikes, a princípio seriam as minhas principais... A gente, vamos ver mais alguns detalhes aí de como foi esse caso Mas ele foi no posto de saúde, as lesões deviam ser ulceradas Foi considerado um lupus cutâneo para ele uhum. Mas não fez nenhum tipo de biópsia E sempre que tem lesão de pele A biópsia é bem benéfica Então imagino que se a gente tivesse esse dado Já seria uma coisa que adiantaria bastante a nossa vida né? É costumeiro que O paciente tem uma lesão fácil de biopsiar Deve ser biopsiada Sempre que a biópsia for uma, uma, assim, uma, uma intervenção de baixo risco É um ótimo exame Sempre ajuda muito a gente Dá vários dados, né? Lembrando que é, é muito engraçado, a gente pensa muito em infecciosas no primeiro momento, assim, vem de cara, mas as, as doenças autoimunes e algumas outras coisas podem fazer essas coisas assim. Então, por exemplo, dá um outro exemplo aqui. Vamos supor que esse cara tem um linfoma de Hodgkin aí tem alguma coisa cutânea relacionada aí, uma reação tipo ele tem em relação ao Hodgkin, né? Uhum. Uma coisa desse tipo. Ou ele tem TB né, disseminada, uma tuberculose ganglionar disseminada. Será que ele é um HIV e pegou tuberculose? Não sei, né? Acho que a gente vai chegar aí, mas o que chama muita atenção é febre, perda de peso, um monte de gânglio. Então a gente já fica pensando, nossa, neoplasia, tuberculose, doença glomatosa, é nesse sentido que a gente vai. Aí você fala, lesão na pele. Aí eu pergunto, a lesão na pele faz parte do quadro ou a lesão na pele é uma coisa secundária? É um heretema nodoso, é uma coisa reacional? Ou será que tem tudo a ver com a mesma primeira doença? É isso que a gente vai tentar chegar. E aí sempre dermato é complicado, porque legal é ver a lesão. Então vamos ver a melhor descrição possível a gente tentar fazer um diagnóstico diferencial. Eu começaria por aí, né? Acho que essas são as primeiras colocações. Vamos ver o que, que vem mais adiante. Mas, por enquanto, uma doença crônica com febril, com linfonodomegalias e um cometimento cutâneo aparentemente disseminado. Vamos lá.
1: Tá. Bom, é interrogatório dos diversos aparelhos veio sem alterações. De antecedentes pessoais: O paciente recebeu algumas vacinas na infância e não teve doenças importantes antes do quadro atual. Ele sempre viveu em zona urbana, é, fuma. É fumante, né? 15 maços ano, etilista social e usuário de maconha. Ele refere relações sexuais também sem preservativos. Antecedentes familiares, mãe e ele não conheceu o pai.
0: Maravilha. Então, quer dizer, de antecedente, nada super importante, não ser aí as questões das relações sexuais protegidas, né? etilismo social, maconha, enfim, nada assim que Acho que tem uma relação muito clara com esse problema atual. Né? Acho que não, nada me faz pensar muito. Tem, tem alguns, alguns mais outra droga aparentemente ele não tem. né? Uma coisa importante lembrar é que esse não é o caso desse paciente, mas os usuários de crack hoje em dia, eles têm, eles têm tosse e emagrecimento. Né? Então é bem parecido com tuberculose. Então é bem comum você ter grupos de usuários de crack que um tem tuberculose e ninguém percebe, porque afinal de contas o cara emagrece e tem tosse. Então, clinicamente, né, é super difícil do, de alguém falar assim, nossa, esse cara tá diferente, tá doente, vai tratar, né. Fora que o acesso ao tratamento desses pacientes, né, a, a, e até a vontade de tratar, enfim, por causa do vício e outras coisas é complicado, né? Então é uma população de alto risco para PTB, a gente tem que ficar sempre atento, né. Ele não teve nenhuma queixa respiratória em diversos aparelhos, né, isso é uma coisa importante também para o nosso, nosso quadro, né, porque muitas vezes nas síndromes monolikes e outras síndromes assim, a gente tem primeiro as... A manifestação, às vezes, de vias aéreas superiores, uma dor de garganta, uma, uma coisa flu-like, que depois evolui para esse quadro, né? mas ele não teve, no caso dele. Não. Então, interessante. Vamos ver o que mais a gente consegue... É, descobrir aí. Mas os antecedentes são pobres, né? Eu podia falar, tem HIV, pronto, já ia mudar um monte de raciocínio. Ele poderia falar, tem uma neoplasia, tô fazendo quimioterapia, tô usando é, transplantei meu rim. Tudo isso daí ia ser <risos> coisas... <risos> né? Meu rim foi transplantado. Então tudo isso daí ia ser coisas que ia mudar um pouco nosso raciocínio. Mas a princípio essas, esse racional aqui não mudou muito para mim, né? Acho que vacinas da infância não hum, diz muita coisa. A idade dele me diz que ele pode não ter sido vacinado por hepatite B porque nessa idade talvez não vacinasse, e me disse talvez que ele não tenha, sei lá, a maioria das vacinas acho que ele deve ter tido, as mais, as mais importantes, não, não vejo. Talvez ele não tenha tomado de varicela também, que seria uma outra doença que ele não tenha vacina como, como hoje, né o que mudou, porque ele tem 28. Muito bem, vamos ver o que mais que nós temos. Estou interessado nesse exame físico aí, vamos ver o que vai acontecer com esse nosso paciente.
1: Então tá, no exame físico dele, ele estava em regular estado geral, emagrecido, descorado uma cruz em quatro, Anictérico, eupineico e desidratado, uma cruz em 4. Tava com uma PA de 12 por 68, frequência cardíaca de 96, frequência respiratória de 22, temperatura axilar de 38.2. Na orofaringe, ele tinha hiperemia moderada com hipertrofia de amígdalas moderada e sem lesões mucosas. Os Linfonodos cervicais anteriores e posteriores palpáveis. E discretamente dolorosos bilateralmente. O diâmetro variava entre 1,2 a 4 centímetros. Pele. Tinha lesões úlcero-vegetantes arredondadas na face, com diâmetro que varia de 1,2 a 4 centímetros. A gente vai mostrar a foto daqui a pouquinho.
0: Deixa eu colocar no telão para todo mundo ver.
1: <risos> ok. Vou pedir para projetar ali. Pulmões, né? Sem murmúrio vesicular presente sem ruídos, coração também sem alterações, o abdômen estava plano, flácido, com fígado palpável a 2 cm do rebordo costal direito, de consistência normal e bordas lisas, baço percutível e não palpável, Aus ausência de acite, membros sem edemas e pulsos presentes e
0: simétricos. Fala para mim um pouquinho a distribuição das lesões. Elas são só na face, é isso? Isso. Úlcero é. vegetante na face, é só isso, só isso? Aí tem aqui uma, tem uma imagem das lesões aqui. Uh, para quem não tá vendo, é, realmente são lesões é isso, elevadas, ulceradas. Tem duas grandes aqui no lado, no lado esquerdo da face. Um mais na região ali da parótida, um mais um pouquinho mais anterior. E tem mais algumas lesões menores né, na face também. E tem uma lesão aqui é, perto do couro cabeludo também. Então tem várias lesões. Elas são róseas são com, aparentemente, bordas elevadas. E ela tem uma ulceração central, mas não é uma grande úlcera, é meio superficial, né? A ulceração. Né, elevadas. Várias infil infiltradas, ulceradas né? Bem, bem o seu infiltrativo. Interessante. Muito bem. Lesão de pele é sempre útil. Né?
2: A gente tá projetando agora para todo mundo ver.
0: Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, que tem essa lesão nessa, na região lá, lá, lá do lado esquerdo aqui maior, duas lesões maiores, e essa outra frontal à esquerda também é importante, né, e algumas lesões menores, aqui perto dos olhos, enfim. Mas todas têm uma... Dá pra, dá pra pensar que é a mesma lesão, só que em estágios diferentes de, de evolução, parece parecem importantes. Muito bem, acho que essas lesões vão ajudar, gente. Tem mais alguma coisa no físico, não? Deu, importante?
2: Não, do exame físico é só isso que a
0: gente tem. Bom, então vamos, vamos pensar um pouquinho junto aqui, que nós temos que agora nós temos que começar a fazer as coisas, né? Porque nós já temos a história do doente, nós temos o exame físico, todo mundo quer o um teste rápido, eu sei, não precisa falar isso agora. É. E a gente vai fazer um raciocínio antes de pedir o teste rápido de HIV, tá bom, gente? Uhum. Calma, que eu sei que vocês querem, mas calma. Né? <risos> é, eu acho importante a gente colocar que é um paciente febril, né? Ele não tem queixo orofaríngea, como eu comentei em relação às monolikes, mas ele tem a... a a, a, a orofaringe hipermeada, tonsilas aumentadas, pode ser sinal de uma doença difusa aí do, uhum. de proliferação linfóide, né? então os gânglios da, da mono ou alguma outra doença né que dá gânglio para todo lado, que é o caso dele. É, aqui não dá para descartar uma síndrome né a gente tem que, tem que descartar as clássicas, lembrando que as quatro síndromes monolikes clássicas são a síndrome retroviral aguda do HIV, a mononucleose infecciosa do Epstein Barr, a citomegalovirose e a toxoplasmose aguda, muito embora existam outras doenças, como por exemplo a sífilis, que para mim seria super importante nesse caso, porque é uma doença que causa é, as, uma síndrome monolike com lesões cutâneas. Né? Não, é, não parece a lesão típica de sífilis, não, tá, gente? Mas é uma outra lesão que é, que é importante. Tem algumas outras doenças, então eu acho, acho interessante essas lesões de pele, mas ele não tem nenhuma lesão mucosa. Existe, dentro da, infec da infecta, a gente tem uma doença infecciosa fúngica que nos caras jovens faz um quadro desse tipo, com múltiplas linfonodomegalias agudas, né? E quase sem manifestação fora da, dos linfonodos, que é a, que a paracoxidomicose é aguda, né? Mas o que, que é estranho? Né? Geralmente não tem, não tem lesão de pele, só se o cara for imunosuprimido Aí ela faz uma forma meio mista, assim, um pouco cutânea, um pouco mucosa, pode ter pulmão e os gânglios, né? Então é outra doença aí que que faz a gente pensar. Então, de, de início, assim, provavelmente, os exames gerais eles podem ajudar as sorologias para as monos e um teste rápido para HIV, porque é rápido, mas a gente pode pedir sorologia para HIV também, não estaria errado. E, com certeza, vale a pena a gente fazer uma biópsia disso aí e procurar bicho. Não, não acho que seria uma má ideia, não. Não acho que seria bem interessante. Talvez seja um exame que seja bem diagnóstico, bem rápido para a gente chegar no diagnóstico. Por enquanto, não tenho certeza. Chama a atenção que é a monolike com lesões de pele. É isso que chama a atenção. Né? Tudo é monolike, mas as lesões não estão explicadas. Então, acho que eu começaria com o que a gente tem rápido. Vamos ver os exames gerais, vamos ver se essa doença... Vamos ver, vamos ver o hemograma, vamos ver se, exame, se essa doença pega fígado, transaminases, vamos ver se tem um teste de HIV rápido, se tem VDRL, pra gente ver cifres. são todas coisas rápidas pra gente fazer. Uh, tenho a impressão de que esses gânglios vão estar pra todo lado, né? Inclusive no tórax e abdômen. Então, talvez valesse a pena alguma coisa simples de imagem desses, dessas duas coisas, né? Mas eu ainda acho que quem vai dar o diagnóstico vai ser a biópsia dessa lesão de pele, né? Então, a doença do nosso paciente é uma doença crônica, febril, consultiva, com linfonodomegalias e acometimento cutâneo associado, né? eu ainda não tenho certeza se a, se a, se a pele está junto ou se a pele veio depois. Eu acho que o anti-HIV aqui importa muito. Porque quando tem HIV positivo, a gente pensa já muito mais em duas doenças do que uma só. Né? E fica muito mais fácil a gente raciocinar com coisas mais incomuns. Né? Coisas mais raras, manifestações mais raras de, de linfonodos, enfim. Então ainda estou pensando em não Não estou conseguindo ser convencido que isso não seja infeccioso, que não seja, sei lá, autoimune. Nada me convence ainda que isso não é uma doença infecciosa. Né? Vamos ver se talvez depois a gente, a gente seja convencido. Muito bem. O que mais vocês têm de dados para a gente aí? Tem mais alguma coisa? ou ele vai, ele vai fazer só essa consulta ou ele vai ter a alta e vai voltar? Porque senão vocês podem falar o que aconteceu também.
2: Não, foram solicitados alguns exames gerais. Vamos ver os exames gerais, então. Vamos
0: lá ver os exames gerais.
2: A gente tem o hemograma com uma hemoglobina de 10.3, um hematócrito de 34, um leuco de 4.200 e no diferencial a gente tem é, 64% de segmentados 10% de osinófilos 12% de linfócitos E 6% de monócitos
0: 10% de osinófilos, que interessante E Isso. o linfo quanto? Linfo de 12% 12%, pouquinho o linfócito uhum.
2: tá As plaquetas estão de 155 mil TGO de 123 tocado com TGP 154 Gama GT de 340 e fosfatase alcalina de 175. Bilirubinas, Bilirrubina total 1,8.
0: Tocadas, muito bem. As custas da
2: direta 1,2. Um PCR de 46.
0: A referência aqui seria 5, né?
2: Uma creatinina de 1,3. E a ureia de 60.
0: Beleza. Os
2: eletrólitos normais.
0: Tem proteínas T mais F ou não? Não. Não, beleza, não tem problema.
2: No, no parasitológico tinha estrongiloides estercorales.
0: Ah, já deu essa dica assim? E
2: não, o anti-HIV... <risos> positivo. Não reage.
0: Negativo. Nossa, estrongilóides no PPF. Uhum. E agora, José? O que eu faço com isso? <risos> Será que isso explica tudo? Interessante, interessante. Isso, achei muito, muito curioso. É, bom, vamos lá então. O que que tá acontecendo com esse fulano, né?
2: É, se alguém da nossa plateia tiver alguma hipótese diagnóstica diagnóstico que quiser falar, fique à vontade.
0: Já gostei desse caso com esse bicho estranho aqui, não tem nada a ver com a história <risos> do negócio aqui, legal. Ou tem, né? Ou tem. Ou a gente é, vai biopsiar é e vai vir, vir em <risos> Então só, 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 deixando, só deixando claro é, que você colocou esse PPF aí que eu não tinha pedido, então sei lá, não posso falar nada. É... Só quero deixar claro que é, a estrogologia disseminada, só pra gente deixar colocar qual que é um o clássico, porque pode ser um caso estranho, né? É, a estrogologia disseminada geralmente acomete pacientes usuários crônicos de corticoide, tá? Ou outros imunossuprimidos. É uma doença que tem um quadro.. É, muito mais, é muito engraçado, é muito comum ver púrpura periomilical, é o achado mais típico assim, da estrangeira disseminada, ela está associada com várias infecções por gram negativos. Então, por exemplo, meningite por negativo, abscessos por aí, que ele faz um ciclo hepático e consegue se multiplicar no hospedeiro, diferente dos outros parasitas, que tem aquele ciclo de jogos, ovos para outro <coughs> hospedeiro se infectar, o estrangeiro faz vários ciclos. né Pode causar síndromes pulmonares, como todos os que podem causar síndrome de Löffler mas não é clássico isso, esse quadro que a gente está vendo, não é bem o que a gente esperava. Né? E é interessante, porque a gente fala, nossa, e agora? Isso aí ajudou, atrapalhou? Será que é isso? Né? Eu acho que isso pode explicar a eusinofilia, por exemplo, que é clássica dessas doenças, mas sei lá, sei lá eu não estou tô, não tô satisfeito só com esses trongiloides aí. eu Ainda quero estou ainda a fim de pegar um pedacinho dessa pele aí para saber o que é. Uh, eu acho, uma coisa importante para colocar, então, que esse não é o paciente, a princípio, típico para ter uma doença disseminada. Ele pode só ter estrogilóides porque ele está exposto a uma situação de é, água contaminada. A, é, ele está lá coisas. na prisão. né? Pode ter se contaminado aí. Eu não, não, não sei se isso daí tem a ver com a doença ou não. No momento, eu chutaria que não. Mas, enfim... Quem que ia se negar a dar um tratamentinho para esse fulano aí, né? Acho que ninguém ia. <risos> Você falou que chegar e é negativo, negativo, né? Gostei de ver. Fiquei feliz. Mais feliz ainda. Então, ainda estou pensando nas minhas, nas minhas monolikes e outras coisas esquisitas. Mas... Alguém da plateia quer dar uma dica, sugestão aí? Pensar em alguma coisa? Será é que tuberculose é um diagnóstico importante? TB cutânea é muito raro, né? É bem excepcional. Chama de lupus vulgar, né? super incomum. Super raro, mas... Sei lá. Eu, eu ainda estou querendo biopsiar esse negócio aí, viu? Acho que vai dar o diagnóstico, mas não, não sei. Não é, neoplasias. Vamos ver se pode ser alguma coisa assim. Né? Acho que é importante. É, chamou a atenção para mim a linfopenia. Por isso que ele estava postando no HIV aqui, né? Que ele tem 400, deve ter uns 500 linfócitos no máximo, né? Com certeza ele tem menos que mil, né? E ele tem uma eosinofilia de 420. Não é uma mega eosinofilia, mas tem uma euzenofiliazinha. Aí será que é explicado pelo parasita? E that's it, né? É, já que a gente falou de Strongyloides, aí tem uma outra doença. Que tem um pouquinho a ver com isso daí. Olha, seria uma coisa excepcional. Mas tem um parasita que se chama toxcaríase. Né, que é um parasita de cão, enfim, que faz esses, faz um ciclo, né? Pode fazer doença febril aguda, pode inclusive dar cutânea Mas é raro. E pode fazer uma eosinofilia importante. De repente é uma sorologia a mais pra gente colocar aí, tal tá cara. Muito embora não acho que seja o caso aqui. Não sei, eu tô meio perdido nesse momento. Né? Eu ainda tô querendo uma biópsia da pele. Alguém tem alguma, alguma sugestão? Tem alguém que colocar? Tem 300 pessoas na plateia. Não é possível que ninguém tenha alguma sugestão, alguma ideia, o pessoal alguma.
2: Tá tímido. Hoje.
0: Tá difícil, né, pessoal? Elas, elas prepararam bem o caso, né? Pra acabar com a gente, né? Entendi. Você é, tem as sorologias demais, outras coisas mais? Ou cê...
2: Não, infelizmente
0: não. Aí você já estamos no fim do negócio, então. É. Entendi. Uhum. Então temos que dar, temos que falar assim: o que, que eu acho que é, é e é isso aí. Caramba, que difícil, gente. É só isso que eu tenho dizendo, eu não vou ter direito a mais nada.
2: Mais nada. <risos> não temos raio x
0: é Quer dizer, aqui, aqui. era para eu, eu falar. Lógico que é isso, como que não é? Óbvio, né? Tentaram falar que era e acabou. Ai, 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 ai. Muito, muito curioso. Hum. Não sei, eu, eu ainda tô. Eu ainda tô nessa. Eu tentaria justamente fazer essas sorologias que eu comentei. Ainda não tenho certeza do que, que é o caso. Bem complicada. Deixa eu ver. Vamos, re vamos retomar algumas coisas. Então, é um paciente de 20 e poucos anos, previamente Só é estranho que ele estava na prisão, né? Talvez seja importante, talvez, talvez não. Vem com febre diária, perda de peso, uh, linfonodomegalias uma orofaringe permeada e estoncilas aumentadas, linfonodos cervicais posteriores, um montão de linfonodo, as vezes os vegetantes na face, que é o biópsia e... Fígado 2 cm, baço percutível, uh, linfócitos linfopenia, transaminase tocadas bilirrubina um pouco tocada, possivelmente porque tem algum linfonodo, alguma coisa lá que está comprimindo a veia biliar, PCR baixo, tem estrogiloides no PPF, que eu não sei se quer dizer alguma coisa. Não sei se atribuiria toda essa doença ao estrogiloides, acho bem improvável. E tem um anti-HIV negativo. Hum, então... Pensamos aqui em monolikes, pensamos em granulomatosas, eosinofilia. Deixa eu me lembrar aqui mais, que é eosinofilia além de parasitose. Tem algumas doenças mais raras eosinofílicas, assim. Tem uma doença que, que dá na pele, né, que é uma, é uma dermatite, que geralmente é secundária a alguma outra doença. Não sei se é o caso aqui. Está me fugindo o nome, que é dermatite neutrofílica... Aguda, como é que é o nome dessa doença mesmo? Alguém lembra? Alguém da plateia? Não? Donatite neutrofílica, como é que é o nome dela? Fugiu agora, deixa eu ver se eu acho aqui. E nessa hora, né, só pra deixar claro, vocês, vocês viram que vocês derrubaram o Fácil Expert hoje, não foi nem, foi nem difícil? Nessa é aquela hora que eu dava aquela pegadinha no celular, já fizeram isso antes? Não, falando sério! E aí você vai e joga lá assim, né? Eutrofilia, hepatite, não sei o quê, papapá. Deixa eu só tentar lembrar o nome da doença. É doença de... Já ouviram falar de dermatite neutrofílica? Neutrofílica... Vou o nome dela para não falar bobagem aqui para vocês. Que é uma doença que geralmente é secundária a alguma doença primária. Pode ser secundária a linfoma, secundária a alguma outra doença. Achou aí? Switch. Sweet. Switch síndrome. Tem uma doença chamada síndrome de switch também, que é uma dermatite que dá em, como se fosse uma reação a uma série de coisas, né? Pode estar associada com uma outra doença ou pode ser uma doença primária, né? E tem essa síndrome que dessas manchas, mas não está é, não muito parecido com esse tipo de lesão, tá? Mas é uma outra doença que dá lesão de pele desse tipo. Uh, deixa eu ver o que mais me faz pensar. Eu ainda estou querendo a biópsia dessa lesão de pele, gente. <risos> é né? uma, coisa, uma coisa interessante. Uh, só tinha lesão no rosto, não tinha nenhuma oh, outra lesão.
2: Não, era só na face.
0: Hum, tem uma doença também, aqui não é o caso aqui, né? Que acho que é interessante vocês conhecerem. Que é a doença mais legal de você falar pro, pro paciente. Quando você passar na dermata, vocês vão ver. Que chama a Rosa de Gilbert. Eu vou falar. É uma doença super interessante, porque ela é uma doença autolimitada, que dá umas manchas na pele descamativas. Não é esse tipo de lesão, tá? que cursa por algumas semanas de lesão, e é muito engraçado, porque não tem tratamento, melhora sozinho, mas assusta o doente pra caramba, porque não tem uma lesão inicial e um monte de lesão pela, pelo corpo todo. Tá? E é muito legal, que você chega, o cara chega e fala, ah, tá aqui, é uma pitilha de rosa de Gilberto. Falo, nossa, esse médico é incrível, né? E o que, que eu faço agora? Nada. Nada, vai melhorar sozinho. O cara, nossa, esse cara é incrível, né? Ou não
2: vai passar nenhuma pomadinha? Que possivelmente está
0: associada com a infecção pelo, é uma das teorias que é associada com a infecção pelo vírus do herp6 ou herp7, é uma das teorias, né? Não dá pra, a gente não sabe muito bem. Ai, ai, ai. Tá difícil. Eu não sei se eu chegar no diagnóstico assim com esses exames só. Acho um pouco, acho um pouco difícil. Né? Uh, queria fazer as, as biópsias da, da pele pra ter certeza. Esse, acho que o mais interessante aqui é que esse PPF de estrangiloides não me, não me faria parar de, de investigar. Eu pediria essa sorologia de toxocara aí só, pra, só por desencargo. Pediria VDRL e as sorologias de monos para afastar. Muito embora aquelas visões cutâneas ali não não tenha não, não tenha me convencido que é uma monolike. E olha, realmente aqui eu tô eu tô ferrado, não sei. Alguém tem alguma ideia, eu? Fala no microfone.
2: Fala no microfone. É. É. porque não uma doença neoplásica?
0: Você está dizendo que seria vamos supor que então esses gânglios, eles são, por exemplo, sei lá, um, um doença de Hodgkin? isso que apareceu na pele agora é uma é uma coisa nova, uma coisa a mais aí que a gente não não esperava, né? Pode ser, acho que é, é é possível alguma coisa nesse sentido. né Curioso que essa lesão é só de face, né? Gosta só da face, bem, bem interessante, não,
2: né? Não, é só da face.
0: Essa é uma lesão difícil. Eu, assim, é, de novo, provavelmente eu não vou conseguir falar aqui exatamente o diagnóstico, mas... Seria um caso que eu faria essas furologias e provavelmente ir para uma biópsia. Acho que é o que vai. Porque, assim, essas doenças difíceis, né? Quando tem lesão cutânea, ajuda bastante a gente, né? Pra gente reduzir bastante ao grupo de, de doenças. Vocês não teriam, assim, só a biópsia para falar o que deu? Ou tem? Tem. E provavelmente era é um negócio que deu o diagnóstico, né? Então, na verdade, é assim, né? Então, então na verdade, é assim, nós vamos, nós vamos concordar que, que vocês hum. derrubaram o expert, entre aspas. É, é porque ficou
2: fal ah, tá faltando aí o um resultado né? de um porque, exame essencial. Porque eu, aí,
0: tava né? querendo, porque eu tava querendo essa hum. bendita biópsia. Então, mas tem algum exame que a gente não pediu, que a gente pode pedir? É isso? Que vai ajudar? Hum.
2: Não, não tem mais. É um
0: raio-x de, é um raio de tórax sem alterações. Tá, e só alteração de abdômen, não, não tem. Só tem o raio de tórax, uhum. entendi, e mais nada. Bom, então nesses casos, pessoal, acho que, enfim, tá difícil dar o diagnóstico definitivo, mas como as minhas falaram, quer dizer, a biópsia cutânea provavelmente daria o diagnóstico de, de, definitivo para você. O que, que é interessante, né, é, às vezes vejam como é um quadro febril prolongado, te abre muito leque diagnóstico, mas acho que a grande sacada é que justamente tem o um linfonodo fácil, tem uma, uma pele fácil. Então, é, a gente às vezes fica... A gente tem dificuldade de conseguir esses procedimentos, às vezes, né? Então, a gente fica... Não é legal ficar fazendo mil exames no cara e não fazer logo essa, defini essa bendita biópsia, né? Isso. Porque, com certeza, uma biópsia rápida aí nesse paciente... Quer dizer, tem uma manifestação cutânea, né? Tá duvidoso. Ah, pensei em infecciosa, pensei em neoplásica, pensei em autoimune. Quer dizer, reacional à minha primeira doença, né? Em todos esses casos, a biópsia vai me ajudar. Você vai mostrar lá... Não, não é uma não é lesão típica, mas estou supondo num outro caso... Tá mostrando uma paniculite, nossa, parece o itemanodoso. Vou procurar as doenças classicamente associadas com o Ah, nossa, isso aqui deu uma vasculite, deu e morou estoquímica deu IGA. Nossa, será que é uma purpa de Rino Esse tipo de coisa ajuda muito. Ah, veio procuro é, fungos e bactérias. Pô, veio um fungo. Pronto, olha, é para coco. Achei. Procurei parasita, nossa, veio estrogiloides na pele. é achei uma maluquice, mas veio, sei lá, entendeu? Veio outro parasita, veio toxocara, não sei. Outra coisa na biópsia. Veio um fungo, veio uma bactéria estranha, actino, mísseis, alguma é coisa maluca. Vem, é possível, né? Então, acho interessante que tem essas essas esses pormenores. Assim. Uh, uma coisa que a gente não comentou, que eventualmente tem a ver, às vezes, com uma doença desse tipo, são as micobacterioses disseminadas. Mas eu esperaria mais um paciente mais imunossuprimido, né, a princípio. Esse caso, o cara não parece ser o caso dele, né? Então, você pode ter micobacterioses que pegam a pele... É, a tuberculose raramente pega a pele, então tem outras micobacterioses como Micobacterium quelone, Micobacterium, tem mais um. Tem alguns micobactérias diferentes da, da não-TB que pegam a pele mais classicamente do que a TB. Então você pode ver lesões de pele. Tem Micobacterium marinum da, da, da piscina, aquário, essas coisas que comete lesões, faz uma, uma coisa tipo linfangite. Né? Mas olha, tá, tá difícil pensar alguma coisa que esse linfonodo junto com a junto com a lesão de pele no rosto só. Né, com essa evolução né, não tem um quadro assim que diga que localmente tem tem é, assim quer dizer não nada indica que ele teve sei lá uma um trauma no rosto e daí apareceu essas coisas como seria a doença rênica do gato como seria de repente algum outro tipo de por exemplo esporo tricose que no rosto é muito raro né? geralmente é em extremidades né, que faz essas lesões ulceradas e daí linfonodos mas tá muito está muito fora de, da, do raciocínio diagnóstico aqui né? Então lembrando sempre que vocês forem pedir biópsia, tem que ter muita atenção porque peça mais ou menos o que você está procurando. A gente teve alguns casos, tem alguns casos, tivemos um caso hoje, né? Por exemplo, leveduras, né? no caso de suspeita de infecção fúngica. Então vamos por que eu estava suspeita de paracoco nesse caso aqui, né? Aí biopsiou e veio leveduras, né? A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes o paracoco, ele é igual, ele é parecido com, por exemplo, cripto. Ele é parecido com outra levedura. Ele pode, o cara pode lá para você, nossa, levedura. Esse é tipo de cripto né? Aí você fala, não, isso aqui não tem nada a ver com cripto, isso aqui é para coco. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que pedir o que está procurando, né? Lembrando que a gente teve uma aula aqui de calazar, que a gente lembrou, né? Tem que olhar duas horas a lâmina para aumentar a positividade do, da, da, do anátomo. Então, esse é um paciente que, assim, talvez beneficiasse de várias biópsias e fala assim, olha, procura, por favor, uma coisa infecciosa para mim, né? Me ajuda a achar uma coisa infecciosa, né? Uh, enfim, uh, os linfomas, leucemias e coisas cutâneas. Eu não, 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 as linfemias e linfóides não costumam dar lesão de pele, são mais as mieloides e, não costumam, e as mieloides não costumam dar poli, poliadeno. Então tá meio, meio fora. Né? Uh, os linfomas cutâneos não costumam ser duas, três placas no rosto, costumam ser um cara inteiro, né? um, grandes, grandes eritemas, né? É, micose fungoide, aquelas coisas que costumam ser, ser grandes. As autoimunes. É, o lupus não é classicamente uma doença de homem de 20 anos, não é classicamente uma doença de, de micropolia linfadenopatia disseminada, também não é clássico de, de lupus. Né? Uh, tem o um fungo, não é pra gente falar de todos os fungos, né? Mas é um pouco, um pouco raro, mas existe uma forma que é um outro fungo que é a estoplasmose, também disseminada, mas não, também não está muito característico a, a, as lesões de mucosa dele, mas é um diagnóstico diferencial é a estoplasma também. Uh, Ok, acho que vocês derrubaram aqui a, o expert, uma plateia gigante. Alguém quer tentar falar alguma coisa a mais? Porque as meninas também, né? o próximo exame vai dar o diagnóstico. Então, eu vou, eu vou, eu vou dar, eu vou dar uma, um meio ponto, pode ser? É. <risos> Porque, pô, nós pedimos uma biópsia de pele aqui, a gente ia acabar diagnosticando o bicho, né? Yeah. Não tô brincando. Alguém tem alguma outra? Alguém quer tentar colocar? Ou fazer algum comentário mesmo sobre o caso, que achou interessante? Alguma outra coisa que vale a pena? comentar o que vocês acham, pessoal? Alguma coisa que chamou a atenção da história, que a gente não está considerando? Alguma outra coisa neoplásica? Alguma coisa, sei lá. A gente está tentando aqui achar um diagnóstico específico para o doente. Não? Alguma questão? Vamos tentar resumir então, para ver se alguém acha alguma coisa. Então, é uma doença que parece ser uma doença sistêmica com acometimento principalmente de linfonodos e pele, que causa emagrecimento importante, ela é febril, então é uma doença febril disseminada, com acometimento cutâneo e linfonodal e eusinofilia, que é outra coisa que, que chama a, a atenção. Alguém teve alguma outra, outra ideia aí? Não? Não? Nada? Nossa, quanta gente, ninguém tem uma ideiazinha Não? Tá todo mundo aguardando essa
2: biópsia
0: É, todo mundo falou, bom, a biópsia vai dar o diagnóstico Esse cara sem graça, estragou a brincadeira Pediu a biópsia no tempo zero, né O cara chegou lá, o cara biópsia É, ah, Pô, aí perde a discussão tal. Mas é difícil é, Lembrando que as xenofilias, quando não são parasitoses Abrem em leque Por umas doenças muito esquisitas, né Nada, coisas comuns, xenofilia sistêmica né? As coisas muito estranhas mas eu acho que as vezes devem ter pegado alguma coisa infecciosa pra ver que o cara infectologista não acerta a diagnóstica da infecciosa, <risos> que é muito mais divertida, né, pessoal? Mas muito bem, eu. eu deixa eu ver se assim, vamos fazer assim, deixa eu chutar uma que eu acho que é mais possível aí. Vai, tá? E aí a gente, sei lá, eu vou errar totalmente aqui. Eu... Acho que não tenho a menor chance de acertar isso. Acho que eu nem devo ter falado a doença certa, mas enfim. Bom, cara, quero minhas sorologias também, tá? Depois, não tô brincando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a biópsia. Conta aí, o que, que que deu essa biópsia aí que eu tô curioso. Descreve a biópsia, não fala logo o bicho, descreve a biópsia pra gente ver. O
2: <risos> é, que, que vocês vão matar? Não, não tem como. Vamos lá. Pareceram vamos leveduras lá. com gemulação múltipla.
0: Haha! <risos> 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 eu falei, então. <risos> Então, olha um só. Um moleque bem extenso aí, gente. Então, deixa, eu, deixa, eu colocar, deixa eu colocar uma coisa importante. Eu até acabei comentando que o Paracoco parece cripto, né? É, exatamente. Foi, foi, foi interessante, né? Hum. A gente teve um caso super recente de um hum. menino de 22 anos que veio pra cá hum. e ele tinha um quadro febril e múltiplas infonodomegalias. Ele não tinha as de pele ainda. Hum. Né? As ondas de pele são raras nessa, nessa, nessa forma da doença, viu? É bem excepcional ter achado, ainda bem que nós achamos. É, e ele teve um quadro que todo mundo tinha certeza Que o cara tava com Hodgkin, internaram ele na que Desculpa, subiu a aqui, né aqui na clínica médica Colocaram ele lá, falaram Não, esse cara, me observaram a medula e o nifonodo Só para dar o diagnóstico e estadiar O Hodgkin do cara E aí veio um monte de levedura Aí a Pato soltou como cripto hum. Aí chamaram, aí teve, foi até engraçado que tinha um R2 Que me conhecia, ele falou, João, tem um caso aqui Que deu cripto disseminado, um, um menino novo Cheio de gânglio, não sei o que, eu falei, caraca, cripto não dá gânglio Vamos lá ver o menino tinha gânglio, gente, até na, aqui na região do bíceps, até a, até o, até a, a região da foscobital, cheio de né, unares lotado de cara os braços, assim. E ele tinha febre, na eletroforese de proteína ele tinha, que costuma acontecer nessa fase da doença, hipoalbuminemia com hipergama, uhum. tinha eusinofilia, uhum. tinha essa ictericiazinha aí com gânglios abdominais que uhum. comprimiam as vidas biliares levemente, né? Então todo mundo falou, não, esse cara tem é, linfoma de Hodgkin. Aí era cripto a gente foi lá e falou: Não, gente, isso aqui é para coco. Pat patologia. Não não patologia. Pessoal da patologia, a favor revisar a lâmina e faça um sicarmin, que é um, uma coloração especial, que cora cápsula de criptococo e não cora nada de, de para coco. E aí, quando eles fizeram a revisão da lâmina, eles procuraram com mais carinho as, as leveduras multigemuladas. Né? Uhum. E eles acharam várias. Aí eles, ah, retificando o lado para coco. Uhum. E aí, o menino tinha para coco, tomou um com dois tempos estava ótimo. Né? O cara tava sensacional, tava muito melhor. Então é, é muito curioso né, Esse paciente ter, aí Eu vou te perguntar de onde é que esse cara tirou o Paracoco
2: Exatamente, aí foram Conversar mais com ele E jogava
0: futebol no campo do Grajaú Que é o que aconteceu com o meu paciente não Esse paciente que teve Paracoco aguda que eu falei Ele jogava futebol no campo do Grajaú a gente perguntava, mas você não põe pé na grama? Em outra uhum. situação, né, porque a gente sabe que Paracoco é uma doença da terra é. Geralmente, né? O cara não de caramba, não é possível, você não é expulso de outra maneira. Não, eu sou padeiro, eu sou não sei o que. Caramba, muitos caras se expôs ao paracoco, né? Aí vamos descobrir é, onde nosso, o nosso preço... Lembrando o que, pessoal? Lesão cutânea, principalmente granulomatosa, é, fala mais, vou de doença mista. Aguda, mais crônica. E isso fala muito, eu falar muito, vou de HIV. Então, tipo, seria um cara que eu falaria, não, vou fazer outro HIV. É, né? só pra confirmar. Mais um pra confirmar, né? Às vezes, a gente, teve, um, teve um caso aqui, até tô colocando mais uma situação pra vocês, teve um caso que tinha um cara, cara com uma doença típica que era, era, parecia muito uma perumocistose. A evolução, a gaso, o DHL dele era mil e pouco, e o cara tava ruim, foi pro TI. Não tinha HIV negativo, a gente HIV negativo. a pessoa falou: não, gente, vamos fazer um PCR. E deu maior que 10 milhões. Nossa. E o pior de tudo é que o cara tinha um acidente ocupacional com esse paciente. Uhum. Olha que maluquice, né? Você vê só a pessoa é doideira. Então, assim, existem alguns HIVs muito avançados, não é o caso desse, o cara tá bem, né? Mas os HIVs muito avançados, com doenças muito avançadas, eles têm uma negativação de sorologia porque tá com aquela hipergama policlonal lá que não produz anticorpo contra nada, né? Todos os anticorpos anômalos. E ele tinha negativa com carga maior que o limite máximo. Então eu já vi isso acontecer também. Então é outro pra gente ficar esperto. Mas e aí, o que, que o paciente contou é, as verdades? Eles que
2: conversaram mais com eles primeiro, <risos> ele acabou falando que na época que ele tava na prisão ele fez trabalhos, na, é, trabalhos agrícolas implantações enquanto ele estava na, na prisão.
0: Vocês sabem então, que, em teoria, maconha contaminada poderia transmitir para corro, né? Em teoria, né? Mas é bem maluco isso, é. né? O usuário então, ele era, né? Então, o caso aqui é uma paracostidomicose mista num cara imunocompetente. Estranhíssimo, né? Bem interessante. Hum, hum. Né? Lembrando que a paracoco aguda é uma doença só de retículo anitorial. O paracoco, você aspira uma grande quantidade dele passa direto do pulmão. Não tem quase resposta. E ele vai para o SRE, então vai para hepatosplenomegalia, um monte de linfonodo, o cara inteiro, cheio de linfonodo, com frequente fistulização dos linfonodos. Tá? Lesão de pele nessa fase é rara, não costuma ter lesão de pele, é uma, fase, é uma coisa aguda, e esse é mais comum nos jovens e com grandes exposições ao paracoco. Ao contrário da doença que a gente conhece mais, que é a forma crônica da paracoxididomicose, que é um cara que se expôs quando é jovem, então ele tem 20 anos e se expôs. Vamos supor que se expôs uma quantidade pequena, geralmente é agricultor, do sudeste, onde tem mais para cocô é, brasilienses, e no centro-oeste tem mais para coculutzi, que é uma outra espécie. Ele se expõe na, quando é jovem, daí ele vai envelhecendo e geralmente está associado com tabagismo e etilismo. Ele vai envelhecendo e aí, quando ele tem lá 40, 50 anos, começa com uma doença que parece TB. Granulomatosa, pode afetar vários órgãos, mas o que é muito característico de Paracox? Que ele pega a pele e mucosa. E para TB isso é extremamente raro. Então você vê um cara com uma doença pulmonar Você fala: você jura que é TB? Só que tem lá uma lesão de mucosa, que parece um sec, a morfologia, às vezes. Ou ele tem aquela estomatite moriforme, que é em amora, na garganta, que são várias bolinhas na garganta. Talvez até essa, essa orofaringe fosse mais típica, né? a gente não sabe. Né? E, e aí tem essa, essa característica de doença crônica, granulomatosa, lenta, progressão lenta. A gente teve um paciente hoje que tinha é, mucosa, pulmão e central, a evolução de 11 meses, né? E a outra coisa comum é a mulher se expor depois da menopausa, porque o estrogênio parece que inibe a replicação da levedura, a transformação da, da, do, do filamentoso para a levedura, faz, faz com que a mulher seja protegida relativamente até entrar na menopausa. Aí ela, ela, ela é agricultora, fica a vida inteira bem, entra na menopausa e faz a doença. E a gente vê essas formas. Existe para coco de todos os órgãos, né, praticamente. Senão central, osso. Os mais comuns, né, depois do pulmão e da pele e mucosas, são o senão central e as adrenais. Então, é bem interessante. É uma doença que você pode encontrar por aí. Então, a é uma paracoco aguda. Pô, que pena, hein? Vocês quase conseguiram. <risos> passou perto, porque estava uma loucura. Esse diagnóstico, mas muito interessante. Gostei, gostei muito. E surpreendente. Lesão de pele totalmente inesperada. Muito bem. E aí, alguma, alguma colocação? Muito
2: interessante. É, fizeram a contraimunoeletroforese imunodifusão para ele, que deu reagente 1 para 512. Aí ele foi internado com a hipótese diagnóstica de paracocoforma aguda juvenil. E iniciaram ANFO-B é, de oxicolato para ele na dosagem de 0,7 miligramas por quilo por dia. No oitavo dia de evolução, é, ele teve alterações nos exames laboratoriais. Que mostrou uma hemoglobina de 9,3% hematócrito de 27, um leuco de 3.200, aí com diferencial de 20% de eusinófilos, é, 62% de neutrófilos e 14% de linfócitos, As plaquetas 145.000, TGO de 78, TGP de 174, fosfatase alcalina 280, é, as bilirrubinas estavam normais. A função
0: renal e o potássio deve ser o problema aí. É o
2: potássio 2.8, a creatinina de 1.6 hum, e sim. a ureia de 71.
0: Então a anemia é, é comum e a hipocalemia é o mais comum da, da anfoterecina, uhum. tá? De um modo geral, pessoal, a gente não usa anfoterecina para tratar para é raro, só casos graves, né? Uhum. De um modo geral, porque eles respondem muito bem a qualquer antifúrgico, o paracuco é super sensível, inclusive é sensível a bactrim também, então a gente usa bactrim ou o intraconazol, são as duas, duas uhum. drogas de escolha. A gente costuma dar o bactrim parenteral na fase uhum. mais aguda, tá? E é um pouco excepcional a anfotricina. Tem gente até que diz que a nem é uma boa ideia, porque piora. Às vezes a gente brinca que mata e inflama, né? Uhum. Então tem alguns, alguns autores que dizem que essa, na, na paracoco pulmonar a anfo pode até ser meio, meio ruim, entendeu? Pode até piorar a resposta inflamatória. Então, é, é, nesse caso, na forma aguda, não, tem, não vai ter um consenso, mas a gente possivelmente, aqui teria dado um ITRA, ou mesmo como ele estava super sintomático, um Bactrin, nesse período, uma dose mais alta endovenosa, né até ele ficar melhor clinicamente. E aí, alguns é, autores vão falar para você que dar um pouquinho de corticoide também é bom uhum. nessa fase, é discutível também, ninguém sabe muito bem, mas aparentemente ITRA e, e, e Bactrin, no final das contas, dá na mesma, a única coisa é que o Bactrin demora mais para negativar a sorologia. E Sim. o tempo de tratamento proposto é no mínimo dois anos com bactrinha. Apesar de a gente tratar por bastante tempo tanto todos os doentes, independente de qualquer coisa. Né?
2: É, a introdução da ANFO foi recomendação da Dermato por causa da, das lesões cutâneas. cutâneas. Né?
0: Perfeito, muito bem. E aí ele evoluiu com um pouquinho de função renal. Isso. E, aí?
2: e daí foi solicitado mielograma, que estava normal. E então optou-se pela troca para ANFO, B e lipossomal. Na ah, dose de 3mg por Para prevenir
0: por a lesão renal. Exatamente. Tá. Tem uma discussão. É, é com... Muito bem. E aí, como é que foi a evolução dele?
2: Ele recebeu no total cerca de 30 dias da anfobé. Teve alta com o 1.200mg VO, de 12 em 12 horas. Com 3 meses de tratamento, ele teve melhora das lesões da face. Mas no sexto mês, ele apresentou discreta piora e era falta de adesão.
0: <risos> então, é, é complicado que o tratamento é longo é... E aí você vê, esse paciente não é muito fácil o background uhum. dele Aparentemente, né? Um paciente que já foi privado de liberdade De repente não é um paciente pode, pode não ser muito bem aderente Pode estar tá relacionando outros problemas que ele teve ainda Nessa, nessa brincadeira Muito bem, e aí? É,
2: é, a única coisa que tem é que a, Hoje a, a, a Contra imunoeletroforese É 1 para 4 Ele está bem. bem, sem antifúngicos Após cerca de 24 meses de tratamento
0: muito bem. Então, é uma paracocco na forma aguda com manifestação cutânea, né? A gente, nesse caso, ele foi tratado com tetricina depois foi tratado com macrin, né, em dose razoável. Caso muito interessante. A gente teve um caso bem parecido aqui, me lembrei dele aí agora, né, que não tinha lesão de pele, mas era um caso muito parecido com esse. E o diagnóstico acabou sendo na biópsia de linfonodo e medula, né? Então aí a importância de dar uma biopsiadinha nos nossos pacientes é a, a dica é essa né biópsia rápida né o professor Arnaldo fala muito né chegou um paciente com uma lesão lá 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 tem uma lesão na boca biópsia um fala um exame para dar um diagnóstico é sempre assim biópsia daquilo ali biópsia do que né e para os fungos a gente não botou de micologia que a gente sempre fala muito isso que a biópsia dá muitos diagnósticos para gente na parte na parte fúngica né das coisas né então não mas super interessante uma forma aguda com lesão de pele Bem interessante, a sorologia de fungos nesse caso ajudou bastante, né teria sido um diagnóstico que seria rápido. Na forma aguda a sorologia tem altíssimos títulos, tá qualquer sorologia que você pedir vem positiva. Esse, esse caso que eu contei para vocês, eu lembro da moça do laboratório, eu liguei para ela e falei, ah, essa é sorologia do de paracoco do fulano. Ela falou assim, você está vendo esse paciente? Aí ele tô ele tem uma chance boa de ter paracoco? Eu falei, tem, não, porque a imunodifusão dele foi a lâmina inteira que tá dando maior que 1 para 1.024. Eu falei, é, então, é, é para coca aguda mesmo. Tem confirmação. é lá, então tá bom. Aí coloquei lá, maior que um para mim 24. Muito bem. Muito interessante, meninas. Adorei o caso. Nossa, muito bacana mesmo. Tem alguma coisa mais que vocês queiram complementar? Falar sobre o caso aí? Gostaram? Gostei.
1: Só, só uma informação, na verdade, é uma curiosidade. Que eu tava lendo, assim, realmente tem uma porcentagem de casos de para coca associado a estrangeloides também
0: muito interessante eu não é. sabia
1: então na verdade é uma coincidência que acontece <risos> Frequentemente. muito
0: interessante nós temos que dar uma olhada nos nossos pacientes com paracoco né Ver se eles têm é, se eles têm a, a, esses trilogoides na história aí bem interessante né então, é legal que cresceu o não ficou assim, putz, será que são é estrongiloides? Não sei o quê. Mas a doença não era essa. Vocês viram que a gente fala ah, mas não tá batendo. Estrongiloides não faz isso. Estrongiloides não é assim. Esse cara não é imunossuprimido. Esse cara, talvez... Aí você fala, explica a zinofilia, não. Paracoco, na forma aguda, costuma ter a zinofilia. Vocês devem ter dado uma olhada nisso. E teria é, E que teria obstrutiva por linfonodos, né? Eusinofilia uh, e aquela troca de albumina baixa com hipergama é comum na fase aguda do paracoco, tá? Então por isso que eu até perguntei se tinha proteínas totais e frações, né? Porque é uma outra coisa que sugere bebê micose. Muito bom. Estranho que o nosso paciente tinha uma exposição à jardinagem na prisão. Então, quer dizer, a gente pensa que a exposição do paracocagudo é recente. Então, tem que ver, tem que logo falar, nossa, mas você foi, né? O meu paciente lá era jogar futebol. O cara deve ter tomado um carrinho e comido terra, né? <risos> Sei lá. Mas, de qualquer modo, a gente pensa numa coisa assim. Então, esse caso deve ter sido isso. Há pouco tempo, ele se expôs em grande quantidade, né? não é comum a doença vir assim como uma exposição pequena, né? uma grande exposição, mas é isso aí, muito bom meninas, eu adorei, eu não tinha certeza do diagnóstico, ainda bem que a biopsia deu porque certeza não tinha mesmo tá? mas muito legal, muito legal então, é, quero agradecer nessa plateia que falou pra caramba a, a, a aula inteira foi muito repleta de comentários da plateia, não tô brincando pessoal mas obrigado por, por terem participado é, meninas querem fazer seus agradecimentos, algum comentário final, depois eu encerro
2: não, só queria agradecer a oportunidade. Obrigada, João. Pode convidar a gente para mais aulas que a gente vem apresentar para essa plateia linda. Muito obrigada.
1: <risos> obrigada, João. Obrigada, plateia. Obrigada por, por serem muito comunicativos. <risos> Brincadeira. Então, uma, <risos> uma, uma salva
0: de palmas, então. Então, pessoal, fiquem ligados. Esse foi mais um Derrubiu o Expert. Ainda não derrubaram o Expert. Eu tinha certeza que ia derrubar, mas não derrubaram dessa <risos> vez. Quem sabe na próxima <risos> vez eles derrubam. E, viu, e ele falou, eles vai, vão... <risos> Elas estavam assim, né? Ele não vai falar isso, ele não vai falar isso ele não vai falar isso. Mas realmente, não, mas realmente, dá, dá muita dúvida o caso, né? Porque pra mim, para coco agudo com zona de pele é bem estranho. Eu não estava esperando isso. Mas muito legal. É, se tivesse o HIV, eu ia falar, beleza, tá tudo certo. Né? Para mim, para qualquer HIV faz sentido. Sem HIV... E ele mas... Tinha tudo para ter, um ter um HIV, exatamente. Então é isso aí. Muito obrigado por tudo. Por... Repetir. Muito, muito obrigado por estarem com a gente. O HIV foi repetido, viu? Estavam com medo de HIV mesmo. E aí fica o, o meu muito obrigado. E fiquem ligados para mais Papo de Residente e Derrube o Expert nas reuniões da na nossa disciplina de infectologia um abraço.